0: Alors dans le désordre évidemment, Air Liquide, Schneider Electric, Michelin, Legrand qui sont euh, tous, enfin tous ces fleurons sont à leur plus haut, leur point haut historique, sommet historique euh, en bourse. Et quand on regarde Saint-Gobain, au plus haut depuis 2007, une hausse de quasiment 50% depuis le début de l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Comment on explique ce retour en grâce encore une fois des des fleurons de l'industrie française Il y a un point commun à tous ces ces champions français
1: Alors, on pourrait croire que ces Saint-Gobain sont souvent des valeurs qui auraient été délaissées. Et c'est vrai que Saint-Gobain, malgré sa bonne performance, reste encore aujourd'hui bien bien moins cher que la moyenne des entreprises du CAC 40. Mais euh, c'est pas seulement ça. Euh, Ce qu'on voit euh, parmi ces entreprises, c'est qu'il y a assez souvent quelque chose de commun. Ce sont des entreprises qui bénéficient très, très directement euh, du rebond économique euh, des euh, des confinements. Ce sont des entreprises qui euh, qui sont cycliques. Et puis, ce déconfinement, eh bien, on a euh, plusieurs effets. Alors, bien sûr, il y a, il y a, il y a des effets de base. Hein. On sort euh, de moments où il était très difficile de produire parce que les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas là. Et puis, il était aussi très difficile de vendre, hein, tout simplement parce que la consommation n'était pas là. Et on voit aujourd'hui, ben, une consommation qui reprend assez euh, assez fortement, et notamment dans les biens durables. Hein. Beaucoup de consommateurs eh bien, n'ont pas consommé de services. Ils ont une forte épargne et par exemple achètent des voitures et Michelin, typiquement, secteur automobile va bénéficier de ces ventes de voitures qui repartent très très fort et ce n'est pas seulement en Europe c'est depuis un moment aux états unis mmh. ou en Chine.
0: C'est ce qui explique Frédéric que ces valeurs retrouvent, séduisent ou retrouvent la faveur des investisseurs
1: Oui, alors c'est, 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 c'est une bonne partie de l'explication certaines valeurs aussi ont, comme je disais, ont été très largement délaissées Saint-Gobain, c'était moins 67% de résultats en, 2000, en, en, en 2020, mais avec un second semestre de 2020 qui est le meilleur depuis euh, la création de la société, il y a 350 ans. Donc ça, ça, ça donne une idée quand même du rebond qu'il peut y avoir. Hein. D'abord, un premier semestre terrible et puis un deuxième semestre en forte hausse. Et puis, ce sont souvent des, des, des sociétés aussi qui ont su alors à divers égards euh, euh, se montrer euh, finalement des, de, tout simplement de belles sociétés, des sociétés solides, et dont certaines, euh, typiquement Air Liquide, euh, Schneider ou Legrand, ont pu, eh bien, euh, contrairement euh, voilà, au secteur euh, bancaire, par exemple, hein, euh, qui distribue des dividendes élevés, eh bien, ont su quand même maintenir une certaine régularité dans les, dans les, dans les dividendes. Et euh, voilà, c'est, c'est certaines, comme Michelin, ont dû le baisser, mais beaucoup de sociétés françaises, voilà, qui sont assez solides, eh bien, ont pu euh, continuer... De, euh, d'avoir une certaine régularité dans, le, dans, la, distribution, euh, dans la distribution des dividendes.
0: Ouais, après, tous ces groupes ont aussi en commun, j'ai l'impression d'être bien placés pour profiter de cette reprise économique mondiale, et notamment des plans de relance, et aussi surtout du plan de relance, méga plan de relance XXL de l'administration euh, euh, américaine. Euh, L'Amérique, c'est 20% des bénéfices, encore une fois, de, de Saint-Gobain, c'est 40% des bénéfices de LoGrand, le marché américain
1: alors le marché américain est effectivement très, très 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 important. Je pense que beaucoup de ces sociétés ont d'abord bénéficié de la reprise en Chine, je tenais le le, le souligner hein, lors de ces précédents euh, résultats, hein, résultats qui ont largement dépassé euh, les attentes. Euh, L'Europe, ça c'est pas encore tout à fait aujourd'hui le redémarrage, mais aux États-Unis eh bien, on a des sociétés, des sociétés françaises qui aussi bénéficient très largement de, de, de la reprise américaine, déjà d'une, d'un immobilier qui est beaucoup plus, beaucoup plus solide hein, et qui va bénéficier à, à, aux sociétés que vous venez de, 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 de citer, hein, d'immobilier résidentiel et de rénovation particulièrement solide, avec eh bien des, des citoyens américains qui euh, ont souffert quand même peut-être. Euh, des Ils souhaitent aujourd'hui et euh, avoir plus grand, hein, pour, par exemple avoir un bureau et, et pérenniser le travail depuis la maison, les taux sont bas, donc tout ça est très très bon pour, pour l'immobilier résidentiel, bénéficier à ces sociétés-là. Et puis bientôt, alors on va voir, hein, parce qu'on on voit bien aujourd'hui euh, quelles sont les difficultés avec cette très très étroite majorité démocrate, les difficultés de mettre en place ce, euh, ce plan de relance, mais un plan de relance qui sera probablement pas aussi ambitieux in fine que ce qui nous avait été annoncé au départ. Certains démocrates ne semblent pas d'accord et les républicains sont parc-boutés. Oui. Mais néanmoins, un, un plan de relance qui va quand même bénéficier à toutes ces sociétés qui sont aussi présentes dans, 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 mm. dans l'investissement et qui sont présentes aux états unis
0: Vous que les taux sont bas, mais ce qui est à un niveau élevé, ce sont les, les cours des matières premières. Est-ce que ces groupes sont bien positionnés pour faire face justement à, à la remontée de, de ces inputs, de ces cours des matières premières dont elles ont besoin
1: Alors ça, ça va dépendre des, 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 des sociétés. Moi, j'ai, j'ai envie de, peut-être de renverser la question, si je puis me permettre, c'est en fait, est-ce que l'économie mondiale va-t-elle résister à la hausse des matières premières Donc, on a une forte demande, euh, des goulots, d'étranglement, les matières premières remontent hein, et on commence à voir, même chez le consommateur américain, quand on regarde les, les, dans, dans un peu de détail les chiffres de confiance des consommateurs, hein, qui sont sur des niveaux élevés, certaines composantes sont en train de baisser, et notamment les attentes en termes de revenus réels. Au fond, Aujourd'hui, on a une inflation qui monte plus vite que les salaires, et ça, ça peut être potentiellement un problème pour euh, pour euh, la croissance économique. Hein, c'est une matière première, c'est une taxe, et là, aux états, ça n'est jamais très très bon pour pour la croissance. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, je pense qu'il faut regarder ces sociétés-là. Est-ce qu'elles ont euh, du ce qu'on appelle du pricing power Est-ce qu'elles peuvent remonter les prix aujourd'hui avec les euh, les des prix des matières premières, eh bien c'est vrai que les sociétés que vous avez citées, ce sont souvent des sociétés qui sont leaders dans le marché, qui sont des sociétés innovantes, qui ont parfois des produits qui sont clairement meilleurs que ceux qui sont proposés ailleurs et donc qui, en général, sont mieux armés pour, pour monter leurs prix aujourd'hui. Mais dans l'ensemble quand même, je pense que la question est plus générale. Est-ce que finalement, cette hausse des matières premières n'est pas déjà en train de nous indiquer qu'il va falloir peut-être à un moment donné réviser à la baisse euh, les prévisions de croissance pour l'année 2022, c'est encore trop tôt pour le dire mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder
0: Bon, qu'il faudra voir dans un coin de sa tête On finit en se disant que ces, ces groupes ont peut-être, peut-être tous en commun de, d'être bien placés pour devenir des champions mondiaux de la transition énergétique aussi, puis s'il faut se projeter un petit peu
1: oui, alors c'est vrai que ce sont des sociétés, on dit voilà, qui sont des sociétés très très cycliques. Mais toutes ces sociétés-là, elles se positionnent aussi hein, sur sur l'avenir, sur les marchés d'avenir. Et un des marchés d'avenir et qui est en train d'accélérer aujourd'hui, c'est le marché de la transition énergétique. On a vu à quel point finalement l'épidémie a été aussi un révélateur des consciences. On se rend compte à quel point il est difficile aujourd'hui, et eh bien, de changer nos habitudes de vie. Et on sait bien que le réchauffement climatique, c'est Beaucoup plus important que euh, cette épidémie en termes de conséquences euh, potentielles sur euh, nos modes de vie. Donc, bah, des plans de relance qui sont aujourd'hui euh, très très importants, notamment bah, dans les bâtiments. Et là, voilà, vous avez cité des sociétés euh, qui sont très très présentes, Saint-Gobain, grand notamment dans les dans les euh, dans les bâtiments, dans les bâtiments verts. Je regardais que Schneider Electric en fait. A aujourd'hui, enfin considère, hein, la société considère elle-même que 70% de son chiffre d'affaires est orienté vers euh, l'efficacité euh, énergétique. Ils viennent de signer un accord avec Walmart hein, pour aider les fournisseurs de Walmart eh bien, à euh, adopter euh, une énergie euh, plus propre. Donc ce sont des sociétés qui aussi, euh, non seulement sont là pour euh, un, un point de vue cyclique, mais aussi pour le moyen terme, et pourquoi pas parler aussi d'air liquide avec, euh, avec euh, hydrogène. Et donc, euh, voilà, en, encore une marche supplémentaire pour euh, dans la lutte contre contre le réchauffement euh, climatique. Alors, je, juste un petit point, hein, oui. je, je, je regardais euh, une enquête qui a été publiée euh, récemment euh, sur les brevets. Hein, le, le, L'Europe, hein, on parlait de l'Europe euh, et euh, la première région en termes de dépôt de brevets euh, sur euh, près les dix dernières années, en termes de dépôt de brevets euh, pour euh, euh, enfin, anti-carbone, je dirais, ouais. anti-CO2. Et la France se place deuxième, derrière la France, mais se trouve sixième mondiale dans la production de brevets. Donc vous voyez que les entreprises, bon, bien sûr beaucoup d'entreprises, hein, les entreprises françaises sont très très actives dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Bon ben voilà, on voulait revenir sur euh, cette industrie française qui fait des étincelles en bourse, ce retour en grâce des fleurons de l'industrie. Merci beaucoup Frédéric Frédéric Rollin pour à Asset Management. Bye. Merci.